0: Hola, mujer estupenda. Tal y como te prometí, hoy te voy a contar historias. Te voy a contar varias, en realidad. La cuestión es intentar explicar lo complicado que es para los primates superiores, como nosotras, como tú como yo, hacer algo que se supone que es tan instintivo para el resto de mamíferos como es amamantar. Si recuerdas, ayer te comentaba que la mayoría de nosotras quería amamantar. Y la totalidad de nuestros niños lo quiere hacer. Pero que estadísticamente hablando, hay muchas menos que que lo consiguen. O sea, tú vas a dar a luz y la mayor parte de las mujeres que están en ese proceso creen que es lo normal, pues doy a luz y amamanto. Pero, ¿te acuerdas que comentamos? Aunque esta estadística, ya te digo yo, que la vamos a ver más en profundidad en unos días. Eh, Vale, si tienes además en cuenta que la realidad biológica dice que la mayor parte de las mujeres pueden amamantar y cuando hablemos de exactamente qué es esto de la lactancia materna eh, lo vamos a explicar muy bien, la mayoría de nosotras eh, puede amamantar entonces eh, esta desincronía digamos sorprende todavía más pues resulta que para nosotras, verás, hay algo imprescindible el entorno el entorno entendido en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el entorno más inmediato, por supuesto, nuestro entorno cercano, nuestra familia, pero también la estructura social. No hay que olvidar que somos animales sociales, somos animales políticos y hay determinados procesos biológicos que están atravesados por esos procesos culturales. ¿vale? El parto y la lactancia son dos de esos procesos y quizás es donde mejor lo vemos las mujeres. Recuerdo a mi padre, y estoy hablando de mi padre, hablando de su lactancia, de la suya, ¿vale? Eh, Porque tenía recuerdos, había, había... Ha eh, amamantado durante mucho tiempo y además había visto, eh, había coincidido en el tiempo con su hermano, el, el inmediatamente anterior, que había mamado también mucho tiempo. En fin, tenía esos recuerdos, ¿vale? Él nació y creció en un pueblo de Zamora y allí, como en la mayor parte de los pueblos pequeños, pues es normal que las mujeres se junten al final del día. En, en verano le llamamos a la fresca, ¿vale? Pues cuando baja el sol, te sientas en la puerta de tu casa a aliviarte un poco del calor en invierno, pues hacer labores en la gloria en la cocina. Bien, eh, en ese momento, mujeres de edades distintas, con niños de edades distintas, pues compartían esos momentos. Las mujeres más jóvenes, las que quizás estaban en ese momento incorporándose a ese ritual y a esa red de mujeres, escuchaban las conversaciones sobre los hijos, sobre los problemas de crianza, veían a las mujeres recién paridas, bueno, después de pasar la cuarentena y además escuchaban a las más mayores, pues que les iban diciendo, mira, si no le cojas, cuando a mí me dolía yo hacía esto, ¿vale? Y observaban a los niños y a sus madres, veían cómo esas madres cogían a sus bebés y les amamantaban. Que, fijaos, ¿vale? Tú fíjate bien en tu entorno. Cuando veas a una mujer dando el biberón, ¿cómo coge a su hijo? Y cuando veas a una mujer amamantando, ¿cómo coge su hijo? Verás que es de dos maneras distintas. Y muchos de los problemas que hay luego en las, en las lactancias vienen de ahí, de esa misma postura. Algo un poco absurdo, pero que es importantísimo. Hay un momento en la historia en que esto deja de ser así, ¿vale? Hay una generación, la de mis padres, quizá la generación de los tuyos también, no lo sé, eh, que se separa de esa red. Los nuevos matrimonios abandonan el pueblo en busca de nuevas oportunidades y las mujeres tienen a sus hijos en hospitales, lejos de sus madres, tías, vecinas, abuelas, vamos, que no tienen esa red. La vecina del quinto no tienes confianza con ella ni te juntas en el portal, ¿vale? Te voy a contar lo que me ocurrió a mí. A mí, en primera persona, en mi primera lactancia, ¿vale? Eh, por supuesto que quería mam- amamantar. Era una belleza de bebé. Mi hija pareció un nenuco. Que esto lo dirán todas las madres, pero la mía era mi nenuco, ¿vale? Eh, había tenido un parto horrible. Un parto que, para el que yo no estaba preparada. Eh, y yo esperaba que después de ese parto viniera una lactancia. Eh, pero... Ya te digo que mi madre pertenecía a esa generación que había criado sola, ¿vale? A la que se le había dicho que era mejor el biberón, o que mira que no está engordando, dale un suplemento, o que mira... ¿vale? Así que me pasé el embarazo escuchando un... Bueno, eso sí puedes, claro. En las clases de preparación al parto, bueno, en realidad nos hablaron solo un par de horas sobre la lactancia... Y lo que a mí me explicaron, estoy hablando hace 20 años, bueno, 19, mi hija acaba de cumplir 19, nos explicaban cómo pautar las tomas. Porque la teoría era que los pechos se tenían que llenar entre toma y toma, ¿vale? Eh, Bueno, ya sabes que no, ¿verdad? Si no, bueno, no no te preocupes que ya te adelanto que va a haber post sobre mm, estas cosas, cómo funciona la lactancia. Bien, siempre estaba esa sombra del si puedes, si puedes, ¿vale? Cuando di a luz, eh, fue un posparto inmediato que fue dolorosísimo física y mentalmente eh, en una habitación que era individual porque me pasaron a una habitación individual fíjate tú, porque mi padre que era peluquero y muy conocido en el barrio pues conocía a mucha gente y una de las eh, auxiliares que estaban en mi parto pues era eh, muy conocida de mi padre Vale, entonces me pusieron en una habitación individual. En esa habitación individual, que solamente venía gente a verme a mí, hubo un momento en que hubo 17 personas y no me cuento a mí. ¿Vale? Te lo cuento porque eso es muy estresante, porque cada uno te dice una cosa. Están allí a ver al bebé. Y era un momento en el que en el Hospital de León eh, no había cohabitación. Eh, es decir, los niños estaban en nidos y venían a la habitación, te los traían en unos carritos que parecían los de los helados o los de las comidas en, en, en bandejas de acero inoxidable que yo creía que tenía que ser aquello súper frío a las que se ponía como una mantita por encima pero que aún así vale y te los traían una hora cada tres que se suponía que era cuando tú amamantabas porque la, el tema era que tú dabas de mamar diez minutos de una teta diez minutos de la otra y esperabas tres horas hasta la siguiente toma vale entonces te la traían solo para lo que ellos decían que era amamantar Llegó a haber allí eso, 17 personas. 17 personas en la hora en la que me llevaban a la niña, ¿vale? Eh, Entonces estaban todos esperando allí para ver a la niña, pero la niña iba a mamar. Y yo me tenía que sacar la teta delante de 17 personas, algunas de las cuales tenía confianza y con otras, pues no. O sea, yo no tenía ninguna gana de sacarme la teta delante de mi suegro, o delante de mi tío, o delante. No luego con la segunda las cosas fueron distintas porque ya me sacaba las setas delante de quien fuera y ya pero en aquel momento no y además de todo esto a la niña me la trajeron por primera vez seis horas después del parto porque no coincidían las horas de visita, fue ahí justo de visita de la niña a mi habitación y me vino con una hoja de instrucciones, una hoja de de instrucciones literalmente Y en esa pues ponía lo que ya os he dicho, que se daba de mamar 10 minutos de un pecho, 10 minutos del otro y que era cada 3 horas. Y también me, me decía que si mi leche no fuera suficiente pues ya me traían ellos una fórmula para completar la toma. Esa sombra del si no fuera suficiente siempre estuvo ahí. Cuando llegué a casa nadie de mi familia ni mi entorno cercano supo apoyarme, nadie tenía información sobre cómo hacer aquello y yo veía a mi hija adelgazar y llorar, era más, más que un llanto, al final era un quejido porque claro cada vez estaba cada vez estaba más, más débil. Lloro de verdad cada vez que lo pienso, es algo que todavía tengo todavía tengo ahí así que un día le dije le dije a mi marido que buscase una farmacia de guardia esto fue por la noche desesperada después de un día entero intentando amamantar la gente venía a mi casa esperaban que yo les atendiese yo me intentaba encerrar en la habitación y había gente a la que le parecía mal porque había ido a, a ver a la niña y yo me encerraba en la habitación eh, y después de un día agotador Incapaz de, de conseguir que mi hija se enganchase, viéndola cada vez peor, le dije a mi marido que eh, buscas una farmacia de guardia y trajese a casa un biberón y leche de fórmula. No, tení, no tienes ni idea de cómo lloré. Lloré a Mares mientras le daba aquel primer biberón. Y aquel primer biberón no fue el único, claro. Eh, después de seis días de intentarlo, mi lactancia materna terminó. ¿Sabes lo que pasó en mi segunda maternidad? Bueno, pues busqué una red de apoyo. Me rodeé de mujeres que buscaban lo mismo que yo. Eh, no solo me informé, que también, eso es importante, pero busqué referencias, referencias físicas, referencias visuales. Miraba a aquellas madres que amamantaban y observaba cómo lo hacían. Especialmente a mi mejor amiga, que tenía un, un niño recién nacido, se llevan nueve meses y era la monitora de aquel grupo y yo miraba para no perderme nada ni un milímetro de lo que ocurría cuando llegó el momento del parto que no tuvo nada que ver con el primero porque fue mucho más peleado y con las cosas mucho más claras exigí la presencia de mi hija todo el tiempo lidié con problemas de producción y tiré la hoja de instrucciones que seguía más o menos igual con mi hija recién nacida fui al grupo local de la Liga de la Leche y no me perdí ni una sola reunión a ella no importaba la información yo ya la tenía toda, me había pasado todo el embarazo desde la primera falta yendo a aquellas, a aquellas reuniones lo que importaba en ese momento era la compañía, el apoyo, el sostén de otras mujeres en el post de esta semana os cuento lo importante que fue para una orangutana del Zoo de Canadá poder ver a otras hembras primates, mujeres de la Liga de la Leche por cierto que se pusieron a amamantar para enseñarle a aquella orangutana cómo tenía que hacer para dar teta a su bebé. La red importa, importa muchísimo, el apoyo importa. Las mujeres estamos mejor rodeadas de otras mujeres que nos apoyan en nuestra crianza, porque hablamos, lloramos, nos hacemos poderosas con nuestras crías. Busca tu red, encuentra un grupo de apoyo. Eh, Si no lo tienes, ven, ven, llámame a mí, llámame, que el círculo está esperándote. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu lactancia? ¿Y si aún no has parido, cómo la esperas? Te escucho.